0: Bonsoir à tous les amis, ce soir nous sommes avec Jean-Pierre Chamodo. Bonsoir Jean-Pierre.
1: Bonsoir Gounaline, bonsoir tout le monde.
0: Alors, nous, nous sommes à la sixième conférence et nous allons parler de l'épigénétique et les cellules vibratoires. Donc, tu vais nous parler de l'information qui est égale au signal. Nous sommes à la sixième conférence ah. et nous allons parler de l'épigénétique et les cellules Voilà, maintenant tu peux parler, je suis désolée, j'avais oublié de fermer une fenêtre.
1: Tout va bien. Effectivement, c'est de ça dont on va parler. Ah, oui, j'ai oh. oublié
0: de te présenter. Donc, ah oui. Évidemment, vous connaissez déjà Jean-Pierre, mais donc Jean-Pierre, oh. il est consultant et formateur dans la libération holographique du cœur Péricarde. Est-ce que
1: tu veux te présenter un petit peu plus ou... Bon, très rapidement pour les gens qui nous voient pour la première fois. Donc, de formation, ma soeur, kinésithérapeute. Et puis, j'ai pratiqué, j'ai constaté que ce n'était pas très efficace. Et euh, donc, euh, il se passe des choses hein, sur Internet, je ne sais pas quoi. Et je continue donc, que je n'étais pas très efficace euh, quand je faisais la kinésithérapie. Donc, euh, j'ai fréquenté quatre écoles d'ostéopathie, puis euh, une école d'acupuncture. Puis, j'ai enseigné le gong pendant une vingtaine d'années. Et j'ai commencé ma première recherche qui était euh, inspirée surtout par l'aspect du ressenti et dans l'intuition j'obtenais de très bons résultats cliniques, mais on me disait qu'effectivement, euh, ça aurait été bien que je puisse expliquer pourquoi et comment ça marche, donc que je donne quelques bases scientifiques à cette technique. Alors, je me suis lancé dans euh, l'étude de la physique quantique, de l'épigénétique et de la biophotonique, et ça me permet aujourd'hui de dire comment et pourquoi ça fonctionne. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un au bout de la ligne Alors moi j'ai sur mon écran, j'ai un grand noir, avec les invités qui ne sont pas encore là. Voilà, donc je ne sais pas si tu es là. Gwenoline, allô allô C'est vrai qu'il y a un petit souci de connexion. Euh, bon, apparemment, ça... Enfin, je ne sais pas, ça devrait marcher. Non, non, pas, je ne pense pas que ça vienne d'ici, mais...
0: Excuse-moi, tout a coupé d'un coup. Okay.
1: Laissons. Voilà. on y arrive. Voilà. Bon, on peut redémarrer, donc il n'y a pas de problème.
0: Ok, mais, de toute façon, on est toujours en direct.
1: Nous sommes toujours en direct. Et donc, j'ai fini de me présenter. Les gens ont entendu ou n'ont rien entendu
0: Ah oui, ils ont entendu. Il n'y a que moi qui n'étais pas, pas là, mais je te connais très bien. Tout va bien.
1: Alors, tout va bien. On peut continuer, donc. Voilà. Voilà. Donc, dis-moi. Non, non, je
0: suis à ton écoute.
1: Bon, alors, si tu es à mon écoute, euh, eh bien, ce que je propose, c'est qu'on commence à rentrer dans le diaporama et euh, je vais faire un petit résumé des dernières conférences qui explique oui. un peu pourquoi ben, on va parler d'épigénétique ce soir. Alors, donc, pour ça, je vais double-cliquer sur... Et tu me dis si c'est OK. Parfait, oui, oui.
0: Voilà.
1: C'est très bien. Et là, ça tombe bien comme image, c'est bien C'est parfait, on voit bien. Le problème, c'est comment je fais pour défiler. Voilà. Donc, on était parti à la première conférence avec l'idée d'en finir avec nos problèmes. Et puis, quand on voulait définir de plus près les problèmes, eh j'avais donné une liste de mots qui correspondaient à ces problèmes. Les douleurs, les tensions, les pathologies, le mal-être, isolement, manque, dépendance. Et donc... Euh, on s'était posé la question, oui, mais ça vient d'où ces problèmes Et donc, on a vu dans cette conférence numéro 1 que ça venait principalement du stress et que le stress était à l'origine de sécrétions d'hormones de stress dans le sang qui arrivaient à nos cellules. Et donc, ces hormones de stress avaient un impact sur nos cellules qui était extrêmement important. Donc, deux impacts très importants, c'est que les cellules se ferment comme des huîtres et que quand elle se ferme, elle se déconnecte du champ de conscience. Et deuxième chose très importante, c'est que les cellules diminuent de volume. Et quand on a des milliers de cellules qui diminuent de volume, ça donne des tissus qui se rétractent, ça donne des contraintes anatomiques qui sont anormales et qui vont être à l'origine de toutes les pathologies d'origine anatomique. Par contre, quand la cellule se ferme, elle se déconnecte du champ de conscience, elle ne reçoit plus l'information du champ de conscience qui est le mode d'emploi pour fonctionner correctement. Du coup, les cellules dysfonctionnent et ça donne toutes les pathologies d'origine physiologique. Et donc, quand on a compris ça, à la fin de la, la première conférence, on était intéressé pour avoir une solution. Et donc, euh, quelle était la solution Dans cette conférence numéro 2, eh bien, donc, j'expliquais je, pourquoi les stratégies qui étaient choisies par la médecine officielle euh, ne correspondaient pas à à ce que j'avais découvert dans mes recherches. Et donc, euh, ces stratégies de la médecine habituelle, c'était d'abord de faire un diagnostic pour euh, nommer un petit peu l'ennemi, qui était la pathologie, et puis euh, ensuite de faire la guerre contre ce, cet ennemi, contre la pathologie, de lutter contre les pathologies, avec des armes chimiques. Et donc, euh, j'expliquais dans cette conférence numéro 2 pourquoi ce n'était plus valable comme orientation comme euh, stratégie, et ni la stratégie ni les outils me, ne me semblaient valables. Et donc, euh, j'ai opté pour autre chose qui consistait donc à œuvrer pour le bien-être des cellules, tout simplement à cause de cette euh, expérience qu'on avait vue dans la première conférence, qui montrait que les cellules se fermaient avec les hormones de stress. Si, conclusion, donc, euh, on va œuvrer pour le bien-être cellulaire. Et donc, qu'est-ce que c'est que le bien-être cellulaire c'est donc quand tes cellules sont ouvertes et quand elles sont suffisamment grandes pour pouvoir avoir des tissus suffisamment longs et pouvoir être connectés au champ de conscience et donc recevoir l'information. Et donc, ça nous amenait donc, je passe sur les détails parce que c'est une conférence qui était assez longue. Donc, dans la troisième conférence, on se demandait, bon, OK, on a choisi d'œuvrer pour le bien-être cellulaire, mais comment on s'y prend pour œuvrer pour le bien-être cellulaire et donc, euh, dans cette troisième conférence, on a vu aussi que les stratégies classiques n'étaient pas valables puisque ces stratégies classiques euh, euh, consistaient à agir directement sur la matière. Et là, j'ai démontré dans cette conférence numéro 3, avec des bases scientifiques, bien entendu, que eh ce n'est pas en œuvrant sur la matière, en, en agissant sur la matière, qu'on va avoir un impact sur la matière, mais c'est bien en œuvrant sur le champ de conscience pour avoir un impact sur la matière. D'où, donc, euh, conclusion, puisque c'est comme ça, comment on va s'y prendre pour euh, faire ouvrir les cellules et les reconnecter au champ de conscience Autrement dit, comment on va s'y prendre pour restaurer la complétude qui va entraîner le bien-être et la santé Donc, effectivement, on, on va agir sur quoi ben, Sur le comportement des cellules pour qu'elles s'ouvrent et qu'elles augmentent leur volume. Mais on va agir aussi à quel niveau ben, On va agir sur le champ morphogénétique c'est-à-dire sur le champ de conscience, et non pas sur la cellule directement. Et maintenant qu'on est arrivé à cette conclusion, ben il reste la dernière question, on agit avec quel outil pour, euh, sur le champ morphogénétique pour pouvoir changer le comportement des cellules Et donc, pour répondre à ces questions, évidemment, on avait vu dans une autre conférence qu'il était indispensable de s'intéresser de plus près à la cellule pour savoir comment elle fonctionnait, et donc, on s'est rendu compte que eh bien, dans la conférence numéro 3, que pour comprendre comment fonctionne une cellule, il fallait, on ne pouvait pas se contenter de biologie cellulaire. Il était nécessaire d'aller un peu plus loin, parce que la biologie cellulaire, à l'époque, ne voyait la cellule qu'à travers la chimie. Et donc, on s'est rendu compte que pour comprendre une cellule, il fallait aller plus loin et faire de la physique quantique. Et donc, quand on fait de, de la biologie cellulaire plus de la physique quantique, ça donne l'épigénétique. Alors évidemment, ça fait que les deux dernières conférences ont été sur la physique quantique, parce que si on veut comprendre une cellule, il faut comprendre la physique quantique. On a consacré deux conférences à ça, et on a vu dans la première conférence que euh, les expériences de la double fente, notamment, amenaient des bizarreries et des interprétations qui étaient un petit peu contradictoires les unes par rapport aux autres, entre physiciens, et dans la dernière conférence de la physique quantique, on avait vu qu'il eh y a une expérience qui avait mis un peu tout le monde d'accord, qui était l'expérience de Alain Aspect, qui démontrait deux choses, eh bien, que c'était vraiment la conscience qui était créatrice, et l'autre chose, c'est que la conscience elle est indivisible, elle est une, c'est ce qu'on appelle le principe d'intrication quantique, et qui voulait dire que nous sommes tous un. Et donc j'avais particulièrement insisté sur la révolution dans la manière de penser, de concevoir la réalité, puisque évidemment avant la physique quantique nous pensions que nous étions des corps de matière, séparés des autres corps de matière, ce qui amenait une logique de compétition, de guerre et de mort. Et si effectivement notre, notre, notre identité c'est que nous sommes la conscience universelle, la conscience une indivisible, si tous ces corps qui sont sur la planète sont habités par la même conscience, eh bien ça change tout parce que ça veut dire que les autres sont moi et que si les autres sont moi, eh bien je suis obligatoirement dans une logique de respect et d'amour. Voilà. Donc ça change complètement les donnes du problème. C'est pour ça que la physique quantique, vraiment à mon avis, est quelque chose qui, qui va faire basculer peut-être l'humanité dans quelque chose d'un peu plus souriant. Donc, une fois qu'on a compris un petit peu tous ces enjeux derrière la physique quantique, on se dit OK, si on veut comprendre la cellule, parce qu'on veut toujours comprendre comment fonctionne la cellule, eh bien, ce serait peut-être intéressant de comprendre la cellule à travers la physique quantique. Et je me j'ai fait rechercher cherché, et j'ai trouvé un biologiste cellulaire qui avait intégré la physique quantique et qui s'appelle Bruce Lipton. Et quand vous faites de la biologie cellulaire plus de la physique quantique, ça s'appelle l'épigénétique. Voilà, c'est le but. Le, mon but, c'est de vous parler d'épigénétique ce soir pour vous expliquer justement comment fonctionne la cellule et comment et pourquoi la seule possibilité d'agir sur le champ morphogénétique pour modifier le, champ, le comportement de la cellule, c'est l'information. Et donc là, je vais vous donner ce soir les bases scientifiques de ce choix que j'ai fait dans les stratégies qui consiste à me servir de l'information pour agir sur le champ de conscience et avoir un impact sur le corps physique. Alors, nous y voilà. Donc, la représentation classique de la cellule par la biologie cellulaire, c'est une présentation chimique. Et donc, euh, dans la chimie, dans la version chimique de la vision de la cellule, on a la génétique. Et Donc euh, là, euh, euh, l'épigénétique dé démontre que finalement, euh, la génétique s'est trompée et que la médecine standard qui se repose sur la génétique s'est également trompée. Alors donc, euh, qu'est-ce qu'elle dit la génétique Quelle est cette erreur de la génétique Eh bien, rappelons-le sur le plan historique, Francis Crick et James Watson ont découvert l'ADN et à partir de cette découverte ont crée ce qu'ils appellent le dogme central de la génétique qu'on peut résumer par primauté de l'ADN. Alors ça veut dire quoi ça C'est un peu du chinois. Ça veut dire que dans le noyau de la cellule il y a une molécule qu'on appelle l'ADN qui contient le code génétique et que dans la cellule, il y a des protéines, c'est-à-dire des molécules qui sont des polymères d'acides aminés, qui, sont, qui bougent, et le mouvement de ces protéines donne la fonction de la cellule. Autrement dit, si on a une bonne protéine, on a une, une cellule qui fonctionne bien, mais quest qu ce qui construit la protéine, eh c'est une autre protéine qui s'appelle l'ARN, qui va dans le noyau pour copier le plan de construction de la protéine sur l'ADN. Donc l'ADN, c'est le code génétique qui est dans le noyau. Ce code génétique a le plan de construction de la fameuse protéine qui va servir pour la cellule. Et donc c'est l'ARN qui vient faire une photocopie sur l'ADN, qui amène cette photocopie dans la cellule, dans le ribosome, pour construire cette protéine. Et cette protéine, si elle est bonne, donc on va avoir une bonne fonction, donc on va avoir le bien-être et la santé. Autrement dit, si l'ADN est correct, on va avoir un bon ARN, et si l'ARN est correct, on va avoir une bonne protéine. Ce qui a fait dire donc à la génétique que c'est l'ADN qui contrôlait la protéine et qui contrôlait donc la santé et le bien-être. Et donc la médecine s'est reposée là-dessus, la médecine matérialiste, qu'on appelle aussi médecine allopathique, et il se repose sur cette même erreur et pense la médecine, donc pense que le corps humain n'est qu'une machine biochimique contrôlée par les gènes et que tout ça, ça marche avec de la chimie. Alors, donc, ça, c'est le dogme de la génétique qui est remis en question justement par l'épigénétique. Et si ce n'est pas l'ADN qui contrôle le fonctionnement de la cellule, la question qui vient, c'est qu'est-ce qui contrôle le fonctionnement de la cellule C'est là qu'intervient donc la physique quantique et l'épigénétique. Donc, euh, je rappelle Tesla qui nous disait si « si vous voulez trouver les secrets de l'univers, le secret du comment fonctionnent les cellules, pensez en termes de fréquence d'énergie de vibration et si vous pensez en termes de fréquence d'énergie de vibration, vous êtes forcément dans la physique quantique. » Et donc, euh, c'est vrai que cette physique quantique euh, est une véritable révolution sur la manière de penser sur la manière de voir la réalité et que elle entraîne effectivement la biologie dans ce changement de paradigme et donc euh, voilà donc on va passer de l'ancien paradigme en biologie cellulaire qui est la cellule chimique et qui a donné la génétique et la médecine matérialiste allopathique à une nouvelle vision de la cellule qui est la cellule vibratoire donc l'épigénétique la médecine énergétique, qui va donner toutes les médecines énergétiques et informationnelles. Donc voilà c'est un peu la base scientifique du pourquoi l'avenir de la médecine est au niveau de l'énergie et de l'information. Alors, pourquoi est-ce que c'est vraiment l'information qui est importante pour agir sur le comportement des cellules Eh bien, Bruce Lipton va nous démontrer tout ça. Il a démonté le mécanisme et il a toutes les preuves. Il commence par la chose qui est une chose qui est essentielle, c'est que la clé de notre santé, c'est la cellule. C'est aussi simple que cela, si une cellule fonctionne bien, nous sommes dans le bien-être et la santé, et si une cellule fonctionne mal, nous sommes dans le mal-être et la maladie. Alors c'est bien beau tout ça, mais il y a aussi d'autres choses que nous dit l'épigénétique et qui a été prouvée, c'est que nos cellules sont parfaites. C'est-à-dire que si on regarde les statistiques, il y a simplement il y a moins de 5% de maladies congénitales qui sont dues à des problèmes de protéines, c'est-à-dire un code génétique qui est déficient. Par contre, plus de 95% de la population a des cellules parfaites, c'est-à-dire des cellules qui fonctionnent parfaitement si on les met dans des conditions normales. Or, il se trouve que si 95% de la population a des cellules parfaites, on est en droit de se poser la question pourquoi 100% de la population est malade. Et donc, eh bien, on va se rendre compte que ce pas un problème de cellules, ce n'est pas vous qui êtes mal foutu. Ce n'est pas vous qui êtes qui, qui détaré, vous êtes parfait et c'est simplement l'environnement dans lequel vous êtes qui vous rend malade. Donc ça c'est quand même important parce que c'est <rire> important parce que le nombre de médecins qui se servent de cette croyance que vous êtes imparfait pour dire que si leur médecine ne marche pas c'est parce que vous êtes nul, ça ça n'a plus aucune base scientifique. N'est-ce pas Voilà. Et donc euh, j'aime bien prendre cette image de l'huître vous êtes des huîtres normales constituées de cellules qui sont des petites huîtres normales. Et quand une huître est normale, si on la met dans des conditions normales, c'est-à-dire si on l'aime et si on la respecte, eh bien elle va réagir normalement, c'est-à-dire qu'elle va s'ouvrir. C'est normal qu'une huître s'ouvre quand on l'aime. Et cette huître qui est parfaitement normale, si on la met dans des circonstances anormales, c'est-à-dire si on lui manque de respect et d'amour, c'est-à-dire si on la pique par exemple, eh bien elle réagit normalement et elle se ferme et c'est tout à fait normal qu'elle se ferme quand elle est agressée. Alors, nous avons vu que justement, le problème, c'est que les huîtres sont agressées, c'est les hormones de stress qui font qu'elles se ferment, et si elles sont agressées, c'est qu'elles sont stressées. Et donc, c'est l'environnement qui est stressant, qui est à l'origine de nos problèmes, et non pas une déficience de nos cellules ou de nous-mêmes. Donc ça, c'est vraiment une des bases fondamentales euh, qui, de la nouvelle médecine. Et donc, la Dernière, la troisième chose que nous apprend l'épigénétique, c'est que ce qui, la seule chose qui a vraiment un impact sur le fonctionnement de la cellule, c'est l'information, c'est-à-dire le signal. Et donc, d'où vient cette information il ben, vient d'une part de l'environnement extérieur. Quand elle est mauvaise, l'information, ça s'appelle le stress. Et elle vient également de l'environnement intérieur, c'est-à-dire de l'esprit, c'est-à-dire en fait... De ce que nous avons stocké comme information dans notre subconscient. Évidemment, si nous avons stocké des informations négatives, eh bien, ça va être à l'origine de problèmes, puisque ça va en permanence donner des informations négatives et donc avoir un impact négatif sur nos cellules. Donc, si vous voulez vraiment euh, approfondir cette vision des choses, vous pouvez donc euh, vous procurer le livre de Bruce symptômes, le titre c'est « Biologie des croyances ». Tout ça, vous aurez tous les détails dans ce livre. Mais je vais quand même essayer de résumer ce livre très rapidement ce soir pour, compren pour comprendre les grandes lignes. Et donc, si on veut commencer à comprendre comment fonctionne une cellule, eh bien, il faut savoir que ce qui est important, c'est les molécules qui sont dans la cellule et notamment ces molécules qu'on appelle des protéines. Donc il faut savoir que les protéines sont des polymères d'acides aminés c'est-à-dire, c'est un peu comme si vous enfiliez sur un collier des perles. Chaque perle serait un acide aminé et le collier complet, ça s'appellerait la protéine. Or, la protéine fait des mouvements et c'est ces mouvements de la protéine qui donnent la fonction de la cellule. Par exemple, si vous avez une cellule du foie, elle va avoir cette protéine, ça va être une protéine particulière qui va donner un mouvement particulier qui assure la fonction du foie. Même chose pour le cœur, même chose pour le cerveau, même chose pour les poumons. Alors donc, à partir du moment où on a compris que c'est la protéine qui donne la fonction cellulaire, si on veut être en bonne santé il faut une et dans le bien-être, il faut une bonne fonction cellulaire. Conclusion, il faut une bonne protéine. Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce qui contrôle la protéine Est-ce que quelque chose peut faire changer la protéine alors, d'après la génétique, c'est l'ADN qui contrôle le, le, la protéine puisque c'est l'ADN qui va donner le plan de construction de la protéine et d'après l'épigénétique, c'est le signal, c'est-à-dire c'est l'information. Alors, vous voyez qu'il y a un désaccord profond entre la génétique et l'épigénétique et donc il est important qu'on puisse savoir quelle est la vérité parce que cette réponse de la, de la génétique vous, vous rappelez que c'est ce qu'on appelle le dogme central de la génétique. Le dogme, c'est tout sauf scientifique. C'est juste quelque chose, une hypothèse qui n'a pas été vérifiée. Par contre, quand l'épinétique dit que c'est le signal, c'est qu'elle a fait des expériences et qu'on a les preuves. Alors maintenant, eh bien, on va décomposer comment ça se fait, que ce soit vraiment le signal qui contrôle vraiment le mouvement de la protéine, donc la cellule, la santé et le bien-être. Donc le signal contrôle... La protéine, il faut concevoir la protéine comme une molécule qui donne un mouvement, qui va donner une fonction particulière, exactement comme par exemple la voiture, sa fonction c'est de nous déplacer d'un endroit vers un autre endroit. Donc si on a une bonne voiture, on va avoir une bonne fonction, on va pouvoir se déplacer facilement d'un endroit à l'autre. Et si euh, le foie a des protéines du foie, qui correspondent au foie qui sont correctes, eh bien on va avoir une fonction du foie qui va être correcte. Seulement, le problème de la voiture, c'est que euh, ça, pour l'instant, c'est ce que dit la génétique, mais l'épigénétique dit une autre chose, c'est que si on veut faire démarrer la voiture, il faut la clé de contact. Et la clé de contact, c'est le signal, c'est-à-dire c'est l'information qui va déclencher le démarrage de la protéine ou de la voiture et qui va faire fonctionner la voiture. Autrement dit, si nous avons une belle voiture et que nous n'avons pas la clé de contact, la voiture, elle ne marche pas. Voilà en quoi déjà la génétique s'est trompée et l'épigénétique dit qu'il bah, faut en plus la clé de contact et si on a la bonne clé de contact, on va pouvoir faire démarrer la voiture. Autrement dit, si on a la bonne clé de contact plus une voiture qui est bien construite, on va avoir une bonne fonction cellulaire, donc ce sera la santé et ce sera le bien-être. Alors, donc, euh, Bruce Lipton en profite pour glisser au passage que le bon signal, la bonne clé de contact, ce ne sont pas les molécules chimiques mais les ondes électromagnétiques et on verra ça dans une autre conférence. Alors maintenant, comment ça fonctionne, ce signal Cette clé de contact, c'est quoi Ça vient d'où exactement Eh bien, on va regarder ça de plus près. Pour comprendre un peu mieux comment ça fonctionne, il faut savoir que dans une cellule, elle est délimitée par une membrane cellulaire et que qu'à l'intérieur de la membrane cellulaire, il y a ce qu'on appelle le cytoplasme et qu'à l'intérieur de cette cellule, il y a un noyau. Bien. Eh bien, euh, il faut savoir que euh, contrairement à ce que disaient les biologistes, euh, les anciens biologistes, ils disaient que finalement le cerveau de la cellule c'était le noyau. Dans lequel se trouvait l'ADN. Eh bien la biologie, la nouvelle biologie cellulaire, l'épigénétique dit non pas du tout. Le cerveau n'est pas dans le noyau, le cerveau c'est dans la membrane cellulaire. Pourquoi eh Bien parce que quand on étudie de plus près la membrane cellulaire, on voit qu'à l'extérieur de la membrane cellulaire, il y a des protéines récepteurs, vous savez, ces molécules qui ont comme fonction de recevoir des signaux, de recevoir des informations. En plein milieu de la membrane cellulaire, vous avez des protéines processeurs, c'est-à-dire le cerveau de la cellule, qui va dire en fonction de tel signal que je reçois, je vais réagir de telle manière, et à l'intérieur de la cellule, vous avez des protéines effecteurs, c'est-à-dire qu'il va y avoir des signaux qui vont partir de la protéine processeur vers l'intérieur de la cellule. Et donc, finalement, euh, ça va donner ce qu'on appelle la perception. Donc, les protéines réceptrices qui sont à l'extérieur de la cellule fournissent la conscience du milieu environnement. Donc, elles captent ce qui se passe dans l'environnement. Le complexe récepteur-processeur-effecteur, c'est l'unité de la perception, et puis donc les protéines effectrices convertissent la connaissance en sensation physique et voilà, ça donne un signal qui va à l'intérieur de la cellule, et c'est ce signal qui est à l'intérieur de la cellule qui va s'accoupler avec la protéine et qui va faire démarrer la protéine et faire fonctionner cette protéine. Alors donc, pour résumer, il y a un signal qui vient de l'environnement, qui vient de l'extérieur de la cellule. Il est capté par la protéine réceptrice, qui est une antenne, rien de plus. Et il est, cette information est traitée par la protéine processeur qui est dans la membrane cellulaire. Et depuis la protéine processeur, il y a une information qui part à l'intérieur de la cellule par l'intermédiaire de la protéine effectrice. Et donc, c'est le signal numéro 2 qui est le signal à l'intérieur de la cellule. Et ce signal numéro 2, qu'on appelle le signal de la perception, qui va déclencher le fonctionnement de la protéine et le, la fonction cellulaire. Ça va Vous arrivez à suivre là, c'est bon Alors, pour le moment,
0: il n'y a pas trop de questions, il y a des commentaires, donc ça a l'air d'aller, vous tenez le coup.
1: J'ai <rire> <rire> euh, conscience que c'est un peu aride, mais c'est tellement fondamental pour comprendre comment on fonctionne que ça vaut le coup quand même de éventuellement même de réécouter la vidéo qui vous permettra de comprendre euh, tranquillement.
0: Oui, et puis tu, ne, tu peux nous donner euh, des exemples aussi de, de personnes que tu as en consultation. Qu'est-ce qu'ils ont vécu Qu'est-ce qu'ils ont ressenti Comment ça s'est passé après pour eux Ça peut illustrer.
1: Alors, si vous voulez, alors donc je suis en train de vous expliquer ce soir en fait que c'est l'information qui prime, si vous voulez. Hein eh bien, euh, par exemple, quand je reçois quelqu'un en consultation, et c'est tous les jours que ça m'arrive, euh, je trouve, par, je tombe par exemple sur euh, une épaule complètement bloquée, c'est-à-dire les gens ne peuvent plus monter le bras, ou une hanche complètement bloquée, les gens ne peuvent plus tourner la hanche. Et ça, ça m'arrive vraiment tous les jours. Et donc, euh, si on, on est dans le paradigme matérialiste, si on pense que le corps n'est qu'une mécanique, on va dire là, il y a un problème d'épaule, puisque l'épaule est bloquée, ou bien là, il y a un problème de hanche, parce que la hanche est bloquée. Et donc, on va, tendance, on va avoir tendance à devenir spécialiste de l'épaule ou de la hanche et à, à s'acharner sur la hanche. Alors, effectivement, j'ai fait ça quand j'étais physiothérapeute, kinésithérapeute, j'ai fait ça quand j'étais ostéopathe et, et je voyais que ça n'avait aucun résultat en termes d'efficacité. Et, et après tout, je, ce qui m'intéresse, moi, c'est l'efficacité pour soulager les gens et pour les aider à résoudre leurs problèmes. Et donc, euh, si on a cette conception matérialiste, vous voyez qu'on est vraiment très limité. Mais si on a la conception de l'information, si on sait que c'est l'information qui prime surtout, on va dire que ce pas la peine de tirer comme une brute sur une épaule ou sur des tissus pour les rallonger et pour débloquer les épaules ou pour débloquer les hanches, parce que ça, c'est une action mécanique directement sur la matière et ça ne marche pas. Alors maintenant, qu'est-ce qui marche pour que les tissus se rallongent et que les cellules s'ouvrent Eh bien, justement, c'est l'information. Alors. C'est ce que j'essaye de, de, de dire ce soir, mais là, je vais vous donner un exemple concret. Euh, si je comprends que c'est l'information qui fonctionne, quand je vois par exemple une hanche gauche qui est complètement bloquée, eh bien, je sais que ça n'a rien à voir avec la hanche et que je ne vais pas être spécialiste de la hanche. Mais par contre, puisque le corps est un hologramme, je sais que ce blocage de hanche exprime tous les blocages qui sont dans le corps, c'est-à-dire, en fait, tous les lieux du corps où se sont stockées des informations négatives. Alors, par exemple, chez une personne, euh, je vais par exemple demander s'il y a un organe à traiter en priorité et donc quand ça me répond, par exemple, le sein droit, eh bien, je teste la hanche avant, je vois qu'elle est bloquée, je vais m'occuper du sein droit, c'est-à-dire à retirer les mémoires négatives du sein droit et d'un seul coup, je vois que la hanche est complètement débloquée. Alors que je n'ai pas touché à la hanche. Voilà un exemple concret qui montre que, effectivement, il n'y a aucune relation mécanique entre le sein droit et la hanche gauche, mais qu'il y a une relation informationnelle. Il suffit de retirer les informations négatives pour que ça débloque complètement la hanche. Voilà. Et ça, c'est vraiment spectaculaire. Voilà un exemple qui illustre le fait que si on doit Alors... être en place, eh bien, on est obligé de passer par l'information.
0: D'accord, mais tu vois, avant que tu commences à donner un exemple, il y a des personnes qui ont dit parfaitement parfait, jusque-là ça va, sinon oui, c'est très clair.
1: Bon, alors on continue tranquillement Oui, d'accord. Et puis je vous réserve d'autres exemples si ça vous intéresse. Je crois que je les trouve entre temps. Bien, alors, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau avec l'épigénétique Eh bien, C'est que l'épigénétique a découvert une protéine très particulière qui a une fonction très particulière qui est à l'intérieur du noyau que la génétique n'avait pas découvert, ou tout du moins que la génétique avait négligé. Alors, pour expliquer un petit peu de, les enjeux qui sont derrière ces découvertes, eh bien il faut savoir que dans le noyau de la cellule, vous avez 46 chromosomes, chromosomes je veux dire 23 de la mère et 23 du père. Et donc, un chromosome dans un chromosome, vous avez 50 d'ADN et 50 de protéines qui est appelée réglementaire en épigénétique et donc les scientifiques de la génétique pour leur expérience ils ouvraient le noyau et ils prenaient le chromosome et donc ils séparaient ce chromosome en ADN et protéines réglementaires et qu'est-ce qu'ils faisaient ben, ils gardaient l'ADN pour faire l'expérience et qu'est-ce qu'ils faisaient de la protéine réglementaire ben, ils la jetaient tout simplement alors évidemment si on ne prend que la moitié du matériel qui est dans le noyau pour comprendre la cellule ça veut dire qu'on a compris que 50% de la cellule or euh, Maintenant, je vais expliquer quelle est l'importance de la protéine réglementaire parce qu'ils euh, se contentaient de jeter la protéine réglementaire alors que ça a un rôle capital dans le fonctionnement de la cellule. Alors effectivement, euh, si on veut avoir une vision globale, ben, il faut tenir compte de tout. Alors, si vous voulez, euh, peut-être que je vais revenir parce que j'ai besoin d'illustrer ça par des gestes et ça, vous a, ça va vous aider à comprendre. J'essaye de faire venir la petite flèche verte, mais j'ai du mal. Alors, si ça voulait bien venir, ce serait super. Ah là voilà. Voilà, est-ce que vous me voyez maintenant
0: Parfait, parfait.
1: Alors mais moi, je ne te vois pas, donc il faut que je te vois.
0: Oui, je sais, tu me caches derrière tes documents
1: me ah. faire de scène de ménage maintenant. beau, te... voilà, oui, je ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi est-ce que tu es caché Oui, il faut que je clique sur annuler. Voilà, j'y suis. Ok. Donc je voulais simplement vérifier que j'ai un feedback sur mon image, que je m'assure que tout le monde voit ce que je vais faire. Donc, est-ce que les gens ont une image qui est en... agrandie de moi, par exemple Oui. Voilà. Donc, vous voyez, voilà ma manche et mon bras, mon avant-bras, plus haut le bras. Ouais, mon avant-bras, ça, c'est le gène sur lequel est marqué le code génétique, c'est l'ADN, si vous préférez. Mais ce ça, c'est ce que pensait la, la génétique. Mais la génétique a oublié que par dessus l'avant-bras, il y avait une manche. C'est ce qu'on appelle la protéine réglementaire. Et la manche, finalement, quand elle est descendue, ça veut dire qu'on ne peut pas lire le code génétique. Et que, bon, alors, comment ça se passe pour fabriquer une protéine qui est la molécule qui va faire fonctionner la cellule Eh bien, qu'est-ce qui se passe Il y a ce qu'on appelle l'ARN, qui est une protéine, qui vient faire une photocopie de l'ADN et cet ARN part avec sa photocopie dans la cellule, dans le ribosome, pour faire un, un plan de montage de, de la protéine. Et donc, grâce à ce plan, la protéine va correspondre au code génétique. Donc ça, c'est ce que dit la génétique, et c'est vrai, sauf qu'elle a oublié quelque chose d'important, c'est que par-dessus le, le gène, il y a ce qu'on appelle la protéine réglementaire, et que si la manche est descendue, on ne peut pas faire la photocopie, donc, on ne peut pas construire la protéine. Ça, c'est ce qu'a découvert euh, l'épigénétique. Et l'épigénétique a découvert que, évidemment, si on voulait faire l'ARN, il fallait remonter la manche pour faire la photocopie et aller construire la protéine. Et l'épigénétique s'est posé une question très intéressante. Qu'est-ce qui fait que la manche descend et qu'est-ce qui fait que la manche se retrousse? Réponse le signal. Donc, ce, ce, cette notion de protéines réglementaires amène une notion de lecture du gène. La manche est descendue, on ne peut pas lire le gène. La manche est retroussée, on peut, lire la, on peut lire le gène. Et donc, il y a un système qui fait que la manche se retrousse ou pas. Alors, et Grâce à ça, on a compris pourquoi les cellules du cerveau ne ressemblaient pas aux cellules du foie alors qu'elles avaient le même code génétique. Eh bien, parce que dans la cellule, quand vous avez les cellules du cerveau, ben toutes les manches sont baissées, sauf celle qui correspond à la fonction du cerveau. Dans le foie, toutes les manches sont baissées, sauf à l'exception de celle qui sert pour faire fonctionner le foie. Et c'est comme ça que des cellules génétiquement identiques peuvent avoir des aspects complètement différents. Tout simplement grâce à un système qui permet de lire ou de ne pas lire le gène. C'est ce qu'on appelle la lecture du gène. Et donc, qu'est-ce qui est, domine, qu'est-ce qui contrôle la lecture du gène Ce sont euh, donc les, le signal, c'est-à-dire l'information l tout simplement. Donc là, vous avez vu mon bras, je vais revenir à… Je reviens, je redouble-clic sur mon truc. C'est bon là, vous voyez mon…
0: Alors presque, voilà, là c'est mieux.
1: Voilà. alors on continue ça, est... donc c'est est donc en fait le signal vient de l'environnement il passe par la membrane cellulaire il rentre à l'intérieur de la cellule puis il rentre à l'intérieur du noyau et il va se mettre sur la protéine réglementaire pour faire retrousser la manche ou pour la faire rebaisser voilà un petit peu comment ça se passe et donc, on peut dire en cela que le signal contrôle la lecture du gène. Donc, on a vu que le signal contrôlait le, contrôlait le fonctionnement de la protéine, c'est-à-dire de la voiture, c'était la clé de contact, mais aussi qu'il contrôlait la lecture du gène, c'est-à-dire qu'il contrôlait la photocopie du plan de montage de la protéine. Et donc, il contrôlait la fabrication de la protéine, c'est-à-dire de la voiture. Mais on va aller un petit peu plus loin puisque euh, le signal contrôle en plus le gène. Et donc, il peut réécrire le gène, c'est-à-dire il peut changer le gène. Donc, euh, conclusion, qu'est-ce qui, euh, qu qui contrôle la cellule Eh bien, c'est le signal parce qu'il contrôle le fonctionnement de la protéine. Il contrôle la construction de la protéine et il contrôle, et il peut changer le plan de construction de la protéine. C'est pour vous dire à quel point c'est bien le signal qui contrôle euh, le fonctionnement de la cellule et non pas l'ADN. Alors maintenant qu'on a vu ça, c'est bien le signal qui contrôle euh, le, 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 la cellule, mais le signal environnemental il vient d'où c'est quoi l'environnement de la cellule Eh bien, l'environnement de la cellule, c'est le sang. Et donc, le sang, lui, contrôle, évidemment, le signal. Et alors, puisque c'est le signal qui est dans le sang qui va déclencher tout le processus, on peut se demander qu'est-ce qui contrôle la composition du sang qui va déclencher le fonctionnement de la cellule eh bien c'est là que ça devient vraiment très intéressant parce qu'on découvre que c'est la conscience, l'esprit ou le monde intérieur qui va contrôler la composition du sang. Alors, Léonard Lascaux dit que euh, nous savons que la partie de la conscience humaine que nous appelons monde intérieur ou esprit, bien qu'invisible et réel, ça, ça a été démontré, dans ce monde intérieur, nous trouvons effectivement des informations positives avec la source qui, est, qui sont la source de notre force. Mais aussi, on trouve des informations négatives qui sont à l'origine de toutes nos maladies. Et donc, euh, voilà encore l'importance des informations qui est soulignée. Sauf que là, on introduit la notion d'esprit. Alors, qu'est-ce qui se passe Eh bien, il faut savoir que quand vous avez un événement qui vous arrive, hein, par exemple, vous avez une personne qui arrive et vous êtes à côté d'une autre personne qui est à côté de vous et cette personne apparemment elle est neutre, elle veut tuer personne, elle n'a rien de particulier, mais quand elle arrive, cette personne, sur les deux personnes qui la voient arriver, il va y avoir des réactions complètement diverses, parce qu'il y a une des deux personnes qui la voit arriver qui va, chez qui ça va réveiller une mémoire négative, donc qui va dire « là il y a un danger », alors qu'objectivement il n'y a aucun danger, et l'autre personne, ça lui rappelle un bon souvenir, et qui va, dire, qui va se frotter les mains en disant «« Super, voilà une personne qui va nous amener des choses positives. » Or, dans les deux cas, il s'agit bien de la même personne qui arrive, simplement euh, la perception est différente d'une personne à l'autre. Alors, évidemment, cette interprétation, elle dépend de quoi Elle dépend de nos mémoires et nos mémoires, en définitive, ce sont nos croyances et nos mémoires qui vont contrôler l'interprétation de l'esprit et qui vont donc contrôler le signal, la composition du sang, qui va contrôler le fonctionnement de la cellule. Alors vous voyez, c'est un enchaînement et qui est scientifiquement démontré, il y a, tous les maillons sont démontrés les uns après les autres. Donc on peut conclure de tout ce qu'on vient de dire, ben, que la génétique avec la primauté de l'ADN est dans l'erreur, parce que d'autres expériences ont été faites, par exemple, la génétique dit que c'est le noyau qui est le cerveau de la cellule, Or, Bruce Lipton s'est amusé à retirer les noyaux des cellules et à constater que effectivement les cellules continuaient à vivre quand on leur retirait leur noyau. Or, si à vous, on vous coupe votre tête, en principe, vous ne survivez pas. Conclusion, le noyau euh, n'est pas le cerveau. Hein, mais par contre, euh, le noyau, ce sont les gonades. Alors, il est clair que si on vous retire vos gonades, vous continuez de vivre, il n'y a pas de souci. Donc, la deuxième erreur de la génétique, c'est de dire que euh, de, la deuxième preuve qui montre que la génétique se trompe, c'est que quand vous mettez des cellules génétiquement identiques dans un environnement différent, eh bien les cellules deviennent des choses complètement différentes. Par exemple, vous mettez des cellules euh, souches dans un environnement précis, eh bien ces cellules vont devenir des cellules musculaires. Si vous mettez ces mêmes cellules souches dans un autre environnement, ça va devenir des cellules osseuses. Si vous les mettez dans un autre environnement, ça devient des cellules graisseuses. Autrement dit, ce que deviennent les cellules, ce que font les cellules, la fonction de la cellule n'a rien à voir avec le code génétique. Elle a à voir avec l'environnement qui va décider quelle euh, protéine réglementaire va retrousser la manche ou va baisser la manche, donc va être exprimée. Donc, En définitive, l'ADN n'a jamais rien contrôlé. Hein. L'ADN, c'est le signal qui contrôle tout. Il y a des questions, des questions Alors, allons-y pour les questions, volontiers.
0: Alors, Nathalie qui nous demande comment savoir où se situe le blocage
1: Alors, euh, ça, je vais en parler à la fin de la conférence. Hein, euh, parce qu'il y a aussi autre chose, comme je vous disais en début de conférence.
0: Mais si tu veux, tu peux double-cliquer sur la petite souris pour qu'on te voit parler.
1: Oui, alors. Voilà, C'est bon comme ça Voilà, c'est parfait. Oui, donc, je disais euh, au début de la conférence qu'il y avait simplement 5%, 5 de la population mondiale qui avaient des cellules anormales, qui fonctionnaient mal de, que, de par leurs protéines qui n'étaient pas correctes. C'est-à-dire, là, c'est un problème génétique. Et 80, plus de 95% des cellules sont normales
0: peut-être qu'elle voulait parler d'un autre blocage, alors, de nos blocages…
1: Simplement, déjà, je réponds à cette question en disant, si le problème, le problème vient, dans la plupart des cas, d'un problème de signal et non pas d'un problème de protéines, c'est-à-dire d'ADN et génétique. Mm -hmm. donc, alors, après, donc, ça va nous amener toute une réflexion sur le signal, et ça, je vais en parler beaucoup plus tard. D'accord. Je, je, je vais traiter cette question. Ok. Bon, mais déjà, on sait déjà que c'est au niveau du signal que ça se passe, et donc si ces 95 des cas sont des problèmes de signaux, donc ça sert à quoi de faire autre chose que de s'occuper du signal et oui. Et voilà, et voilà pourquoi, je, dans ma méthode, je propose de m'occuper de l'information, parce que c'est ça, a des scientifique scientifiques et statistiquement parlant, on rencontre pratiquement que ça comme problème.
0: Mmh.
1: Voilà. Donc, nous avons Dominique qui dit la
0: source de l'info dans le, dans le sang, est-ce que c'est
1: l'eau Alors, j'expliquerai dans votre alors, je, 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 conférence en quoi l'interprétation, quand vous dites, quand vous voyez une, une personne qui arrive qui est neutre et que ça fait remonter une mémoire négative en disant oui, ça me rappelle un mauvais souvenir, donc c'est dangereux. À partir du moment où je pense c'est dangereux, à cause de cette mémoire, j'interprète cet événement neutre. Et quand je dis c'est dangereux, je déclenche la sécrétion d'hormones de stress dans le sang. Et donc, c'est la présence d'hormones de stress dans le sang qui va arriver aux cellules et qui va faire que les cellules vont se fermer diminuer de volume et provoquer tous les problèmes. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
0: Oui, tout à
1: fait. Donc,
0: C M, qui dit donc les cellules s'adaptent à l'environnement.
1: Alors, les cellules elles s'adaptent à l'environnement dans la mesure où elles se protègent quand elles se sentent menacées et elles s'ouvrent quand elles ne sont pas menacées. Alors, le problème, c'est que c'est plus compliqué que ça puisque je viens d'expliquer que même si on était dans un monde d'amour et que l'environnement ne soit plus stressant, ce qui n'est pas encore le cas, mais imaginons que ce soit le cas, eh bien, ces mémoires négatives vont quand il va y avoir un événement neutre et pas dangereux, nous faire croire que c'est dangereux et nous allons quand même sécréter des hormones de stress, même si objectivement, à l'extérieur, c'est parfait.
0: Oui, c'est par rapport à l'expérience que la, la personne aura vécue avant.
1: C'est ça, c'est-à-dire par rapport aux mémoires négatives qui sont stockées dans le subconscient.
0: Mmh. Bon,
1: je le rappelle, les mémoires négatives sont des informations.
0: Et tu peux donner un exemple pour illustrer
1: Exemple, je suis une femme, j'ai 8 ans, je me fais violer par un homme. Ça, c'est un exemple concret. Conclusion, tout le reste de ma vie, dès qu'un homme m'approche, même s'il n'a aucune intention de me violer, je vais dire « Oh là là, attention, ça me rappelle un mauvais souvenir, danger !» Je vais sécréter des hormones de stress et je vais recevoir cet homme comme un ennemi. Et Donc, ça va me foutre ma vie en l'air sur le plan du couple et ça va entretenir la sécrétion d'hormones de stress et toutes les maladies chez moi. Et on va voir en plus que c'est à partir de ces systèmes de croyances que je vais créer un environnement extérieur matériel sous forme d'un corps malade, mais sous forme aussi d'hommes qui vont venir pour m'agresser. Mmh. Voilà, c'est un exemple. C'est moi qui crée ça. Et donc, dans la technique que je propose, évidemment, à chaque fois que j'ouvre une cellule, eh bien, je libère la mémoire négative. Et donc, effectivement, on nettoie toutes les mémoires au fur et à mesure à chaque séance. Voilà.
0: Super. Donc, euh, Nathalie qui nous dit Bonsoir Gweneline, merci pour cette pépite. Donc, j'imagine que c'est toi la pépite. Oh,
1: merci. Ça devait être toi, franchement.
0: <rire> Alors, il y a Aurélie qui nous dit La source de l'info est donc émotionnelle
1: Elle peut, dans la plupart des cas, oui, mais ça peut être d'autres sources d'informations. Mm -hmm. Donc, l'information, on a deux problèmes. On a le problème des bonnes informations qui n'arrivent pas, justement parce que les cellules se sont fermées. Donc, si on ouvre les cellules, on va pouvoir recevoir les bonnes informations. On a le problème des informations négatives qui nous rendent malades. Eh bien, là, il va falloir qu'on s'en débarrasse. Donc, c'est pour ça que la technique que je propose va aller dans ces deux sens-là. Nous reconnecter au champ de conscience pour avoir les bonnes informations et nous débarrasser des informations négatives.
0: Ok, donc ça c'est bien clair. Donc, il y a Nathalie qui dit pour le groupe O, c'est la même chose.
1: Pour le groupe O sanguin, tu veux dire Ah ben oui, mais de toute façon, quand je parle d'hormones de stress, quel que soit le groupe sanguin, ben les, les cellules se ferment. Donc, euh, ça n'a rien à voir avec le groupe sanguin.
0: D'accord. Donc, euh, JCM, les mémoires négatives sont ancrées dans les cellules du cerveau ou dans l'âme
1: Alors il faut savoir que ces mémoires négatives sont dans les cellules. On appelle ça des mémoires cellulaires. Donc, quand j'interviens, par exemple, et que j'ouvre les cellules, eh bien, les mémoires négatives, les informations négatives, sortent des cellules, mais restent bloquées dans les corps subtils. Donc, je dois faire une deuxième manœuvre pour retirer ces mémoires négatives des corps subtils. Alors, mais, on dit aussi que les mémoires négatives sont stockées dans l'esprit, c'est-à-dire le champ, et notamment le champ subconscient. Donc, vous avez un esprit qui correspond à l'avant du cerveau, qui est l'esprit conscient, et ça, c'est un champ. Et vous avez l'esprit le le, subconscient qui est à l'arrière du cerveau et qui où il y a toutes les mémoires du subconscient. Et donc, les mémoires sont dans les champs et dans les cellules.
0: Voilà, donc il y a la mémoire génétique des cellules et il y a la mémoire de l'âme ou de l'esprit.
1: Non, il y a les mémoires qui sont des informations qui sont dans les cellules, mmh. qui peuvent influencer sur le code génétique, mmh. mais qui peuvent aussi être stockées sur le, sur le code génétique, mais elles ne sont pas forcément à un niveau génétique. Elles peuvent être simplement dans les cellules. Oui. Vous les cellules, elles sortent. D'accord. Voilà.
0: OK. Donc, il y a quelque chose dans les champs, il y a une mémoire dans les champs, dans l'esprit, et il y a une mémoire
1: dans le corps. Dans le corps et dans les cellules. Tout à fait. Voilà. OK. Voilà. Et donc, quand les, les mémoires sortent des cellules, elles restent dans les champs. Et c'est pour ça qu'il faut les sortir des champs en plus. Mmh, D'accord. Okay. Si on veut vraiment être efficace au niveau des mémoires, il faut les sortir des cellules et il faut les sortir des champs. OK. C'est ce que je propose avec ma méthode.
0: Donc, Nathalie a dit, c'est bon, j'ai compris.
1: Eh bien, super, alors, me réjouis. On peut passer à la suite Bien sûr. On continue mmh. Bien. Alors. Donc, double-clic. Je double-clic.
0: Et sur la fenêtre de droite. Tout vient.
1: Et là, en principe, ça devrait être bon maintenant. Voilà. Voilà, donc... Euh... On sait bien maintenant que ce ne sont pas les gènes, mais que ce sont bien les informations. Alors, si on voulait résumer par, un, par, par une synthèse de ce que je viens de dire depuis le début, en fait, le signal numéro un, c'est celui qu'on a stocké dans notre, dans notre esprit subconscient. Hein? Donc, c'est les, les croyances et les mémoires. Hein? Donc, euh, il faut savoir que notre conditionnement nous met dans la tête des mémoires qui sont négatives et qui nous maintiennent dans un fonctionnement négatif, etc. Donc, c'est ces croyances et ces mémoires, c'est le signal numéro 1. Et donc, quand il y a un événement extérieur qui arrive, eh bien, on va interpréter, ça va faire monter ces mémoires, donc le signal numéro 1, et du coup, nous allons interpréter cet événement comme étant dangereux. Et comme nous pensons c'est dangereux, nous envoyons un signal numéro 2, le S2. Ce signal numéro 2, et le signal de l'interprétation de l'esprit, on sait bien que cette interprétation est vraie ou fausse. Soit il y a effectivement danger cet objectif, soit c'est simplement à cause de nos mémoires et objectivement il n'y a aucun danger. Et donc ce, cette interprétation va contrôler le, la composition du sang. Si je pense que c'est dangereux, je vais sécréter des hormones de stress. Si ça me rappelle des souvenirs de mon premier amour, je vais sécréter d'autres types d'hormones qui correspondent au bien-être. Et donc, ce, ce signal qui est dans le sang va arriver au niveau de la membrane cellulaire qui va, va être reçu par la protéine réceptrice, puis il va être traité par l'ordinateur, la, la protéine computer dans la membrane cellulaire et ce signal va être envoyé par la protéine effectrice à l'intérieur de la cellule et va aller se mettre sur la protéine pour déclencher la protéine et la fonction de la cellule, ou va aller dans le noyau pour agir sur la lecture du gène ou des choses comme ça. Et donc, ça va donc agir sur le, la, la cellule, c'est-à-dire sur la, le, le, le fonctionnement de la protéine, mais également sur la lecture des gènes, mais également sur réécrire le gène éventuellement. Donc, quand on sait que le signal peut réécrire le gène, ben on voit bien que le gène, il n'y est pour rien là-dedans. Hein. Et donc, euh, conclusion, ben, c'est nos croyances qui sont extrêmement importantes. Et donc, euh, c'est vrai que quand on a compris ça, ça peut s'utiliser dans le mauvais sens et dans le, et dans le bon sens. Alors nous, on va essayer de l'utiliser dans le bon sens. Alors maintenant, concrètement, ça nous amène à, à la question qui a été posée tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va faire quand il y a une cellule qui dysfonctionne Comment est-ce qu'on peut rétablir un bon comportement cellulaire et c'est grâce à ça que moi je vais pouvoir en déduire ma, ma, ma méthode. Ben déjà, je vais commencer à renoncer à agir sur le corps, Je vais donc ça c'est une stratégie, je vais renoncer aux outils de la mécanique et de la chimie organique, donc je vais renoncer à ce que propose la médecine, par contre je vais m'intéresser à ce que propose l'épigénétique et dit, elle dit cette épigénétique que quand il y a une, une cellule qui ne fonctionne pas, il y a deux possibilités, soit c'est la protéine qui ne va pas, soit c'est le signal qui ne va pas. Et donc on avait vu que la protéine qui n'allait pas, c'était moins de 5%. Et donc euh, si cette protéine ne, ne va pas, on va voir qu'il y a deux types de protéine, deux problèmes de protéines. Et comme c'est très très rare, bon, on va l'utiliser, mais très rarement. Par contre, 4, plus de 95% des de cas, c'est le signal. Alors, si, soit le signal, il est mauvais, soit il est manquant. Donc, s'il est manquant, on va, on va l'amener. S'il est mauvais, on va le changer. Donc, reprenons au début, si c'est un problème de protéine qui correspond à 5% des cas, soit la protéine est, absence, est absente. Si la protéine est absente, il faut donc la construire. Et qu'est-ce qu'on va faire Et bien, on, va envoyer, on va envoyer un signal qui va aller dans le noyau, qui va retrousser la manche, qui va permettre à l'ARN messager de faire une photocopie donc euh, de l'ADN, du code génétique, donc du, du plan de construction de la protéine. Cette ARN va aller dans le ribosome et construire la protéine et la fonction de la cellule va être remplie et on va retrouver la santé. Maintenant, si c'est une mauvaise protéine, ça veut dire qu'il faut changer le plan de la voiture et donc on va envoyer un signal qui va réécrire le gène et après on va envoyer un signal qui va faire remonter la manche pour qu'on puisse faire la photocopie et construire la protéine. Ça va Alors maintenant, ça c'était pour le cas improbable où il y avait un problème de protéines, mais en fait, très souvent, dans plus de 95% des cas, c'est un problème de signal. Alors soit le signal n'existe pas, ben, il suffit de l'apporter, ou dans un deuxième cas, soit le signal est mauvais, donc il faut supprimer le mauvais signal. Alors maintenant, quand il y a un mauvais signal, il y a trois causes possibles quand il y a un mauvais signal. Soit c'est l'alimentation qui est mauvaise, Soit c'est l'environnement extérieur qui est traumatisant, que ce soit sur le plan physique ou émotionnel. Donc, vous n'êtes pas obligé de supporter euh, des gens qui vous agressent. Vous pouvez vous éloigner. Et le troisième environnement, le troisième cause, eh c'est l'environnement intérieur, c'est-à-dire le système de croyance. Évidemment, donc qu'est-ce qu'on va faire dans ces cas-là On va essayer d'influencer le signal. Ça va être important et extrêmement important d'éviter toutes les mauvaises alimentations et d'apporter une bonne alimentation. Et ça, c'est tout un art, notamment celui des compléments alimentaires. Deuxièmement, ça va être extrêmement important de veiller à ce que notre environnement extérieur soit correct. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de supporter des situations insupportables. Et troisièmement, eh bien, ce qui va être important, c'est de libérer les mémoires et les croyances négatives, hein, ou réécrire le programme subconscient et donc c'est ce, ce à quoi va s'employer la libération holographique du cœur péricard. Alors avant de terminer, je voulais donner juste un petit exemple sur l'alimentation. Ici vous avez deux souris mutantes sur le plan génétique qui ont un gène qui, qui est anormal et ce gène anormal ça donne de l'obésité, ça donne un pelage, l'âge comme vous voyez qui est un petit peu jaune. Hein donc à gauche la grosse souris là qui est obèse est sujette à des maladies cardiovasculaires et va mourir très rapidement alors qu'à droite la souris est normale et ben vous voyez ces deux souris ont le même code génétique c'est-à-dire ont le même gène anormal mais simplement on a donné un régime alimentaire à leur mère et donc euh, donc, ces deux mères qui avaient donc un gène qui était anormal, donc si on ne lui donne rien de particulier, ben, elle va donner une souris à un enfant qui est anormal, c'est-à-dire avec de l'obésité et donc des maladies cardiovasculaires et du diabète. Mais il y a une mère sur les deux qui a été traitée avec de l'acide folique, des vitamines B12 et de la choline, donc des suppléments nutritifs du groupe des méthyls. Et ça a changé la lecture du gène mutant et ça a réécrit le gène mutant en gène normal. Ce qui fait que ben, ça explique pourquoi, bien que la maman ait un gène anormal, eh l'enfant le, a été tout à fait normal. Donc voilà ce qu'on peut faire avec l'épigénétique. Et donc euh, je vais m'inspirer évidemment de cette épigénétique pour ma méthode. Donc si on voulait faire la synthèse de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, que faire pour établir le volume et l'ouverture idéale des cellules eh bien, On va œuvrer avec l'information sur un champ de conscience pour avoir un impact sur le corps cellulaire, de physique, c'est-à-dire pour changer le comportement cellulaire et obtenir le bien-être cellulaire. Et donc, c'est bien l'intervention avec le signal sur le champ de conscience qui est pertinent. Et donc, l'épigénétique montre le lien entre l'esprit, le signal, et la cellule, et donc nous allons parler de l'esprit, c'est-à-dire de la conscience pendant plusieurs conférences parce que ça mérite approfondissement. Donc voilà, simplement, pour ce soir, on sait, on en est là, et bien dans les prochaines conférences, on va se dire, ok, d'accord, mais on va œuvrer avec un signal, mais comment on va œuvrer avec un signal, et qu'est-ce que c'est que le bon signal en fait Et tout ça pour, comme je le disais, libérer les mémoires et les croyances négatives, et tout ça pour apporter les informations positives manquantes. Alors maintenant, la question, est-ce que ça va être un signal chimique, c'est-à-dire une molécule, est-ce que ça va être un signal électromagnétique Eh bien, on va voir ça dans les conférences à venir. Et donc, dans la prochaine, les prochaines conférences, on va répondre à toutes ces questions qui se posent pour pouvoir vraiment trouver une solution efficace. Donc, avec quelle information on va œuvrer Pourquoi est-ce que je renonce à la réaction chimique Pourquoi est-ce que je renonce à la molécule chimique en tant que signal Puisque, évidemment, les chimistes ont dit, puisque c'est pas la réaction qui marche, mais vraiment le signal, eh bien, nos molécules sont d'excellents signaux. Eh bien, non, ce n'est pas les molécules chimiques qui sont les bons signaux, mais ce sont les ondes électromagnétiques. Et là, je vais vous donner toutes les preuves scientifiques. Alors après, quand on sait que c'est l'onde électromagnétique qui est vraiment efficace, on va se dire, ouais, d'accord, mais qu'est-ce que c'est qu'une onde électromagnétique Et qu'est-ce que les scientifiques ont déjà découvert comme action possible sur les cellules avec les ondes électromagnétiques Et donc, à la prochaine conférence, on va explorer un petit peu ces thérapies qui utilisent des machines, et notamment la thérapie par résonance et les thérapies dites quantiques. Je dis bien dites quantiques parce que euh, le mot quantique est, une, est un peu un abus de langage pour ces thérapies ça ne veut pas dire que ces thérapies sont mauvaises ça veut dire qu'elles ne sont pas quantiques mais qu'elles sont très très utiles
0: mmh. voilà tu sais que j'ai des questions
1: eh ben, ça tombe bien parce que j'ai terminé avec mon, mon avec donc ce, ce, cette conférence et donc on va pouvoir passer tout le reste de notre temps pour répondre à toutes les questions qui se posent avec grand plaisir
0: voilà super alors voilà donc...
1: J'ai été court hein, ce soir.
0: Oh oui, bravo Jean-Pierre. <rire> Parce que les autres conférences peuvent être parfois un petit peu longues, surtout au début.
1: Oui, oui, j'ai pu comprendre.
0: Mais on en apprend toujours à chaque fois et c'est ça l'important. Oui. Donc, tu vois, par exemple, il y a JCM qui dit, cette conférence répond à beaucoup de questions que je me pose depuis tant d'années. Superbe. Et donc, il y a Cathy qui dit, il faut donc bien connaître l'histoire de notre enfance si on a eu des traumatismes à cette période de notre vie. Des fois, on ne sait pas du tout.
1: Alors, pour rassurer cette personne, quand euh, j'ouvre des cellules et que je libère des mémoires, euh, parfois il y a une conscientisation, mais parfois pas. Et euh, il n'est pas nécessaire de conscientiser, de savoir de quoi il s'agit euh, pour que ça fonctionne et que les gens soient débarrassés de leur mémoire. D'autant plus que quand on parle de mémoire, ça pose beaucoup de questions. Et notamment, est-ce que euh, les mémoires individuelles existent C'est une des questions que je me pose. Et puis, euh, les mémoires, est-ce que sont vraiment individuelles ou est-ce qu'il est, y a des mémoires familiales ou des mémoires collectives hein Donc, autant de questions qu'on peut se poser si on a envie de traiter efficacement les mémoires.
0: D'accord. Alors, il y a JCM qui dit « Gratitude à vous deux, j'espère que nous aurons accès à cette méthode.
1: » Eh bien, bien volontiers. Vous savez que pour y avoir accès, c'est très simple. Vous pouvez accéder à mon site, chamodo.org. Vous pouvez prendre des rendez-vous en consultation et vous pouvez aussi vous former pour devenir des praticiens. Et Ce qui serait une manière pour vous de tester que vous êtes vraiment une conscience, que votre conscience est vraiment créatrice. Voilà, votre véritable identité.
0: Hum. Et, et ben, à la fin de la conférence, tu, nous dis, tu pourras nous parler de où se trouvent tes stages?
1: Euh, euh, je te réponds oui. encore
0: à quelques questions. D'accord, J'ai dit je réponds là. Oui, dit, mais non, c'est pas moi qui réponds, moi je les pose. <rire> Alors, Dominique nous dit aucune gêne à comprendre et beaucoup de plaisir à entendre. Merci, merci à vous deux et bonne continuation à tous. Oh, c'est joli, c'était pas une question. Merci. Et donc, euh, bravo Jean-Pierre, mais plutôt que cache les scientifiques qui aient déjà été découverts, il y a des civilisations de cela. Donc, je n'ai pas bien compris la construction de la phrase.
1: Non plus, puis je ne peux pas la lire en plus, donc euh, je ne vois pas de quoi il s'agit.
0: Donc, peut-être la reformuler, qu puisse, euh, que je puisse la poser. Euh, Naomi, êtes-vous déjà tombé sur des êtres, des étoiles qui s'ignorent, sont venus pour aider la terre merci
1: comment vous définissez un être des étoiles et parce que si on parle en tant que corps je peux dire non mais mm. si on parle en tant que conscience je peux dire oui parce qu'il y a beaucoup de conscience de ces êtres des étoiles qui habitent des corps humains aujourd'hui en cela je peux dire oui mm. c'est oui ou non
0: bon, quand on se réveille un petit peu on a bien compris qu'on était tous là pour aider sans vouloir euh, évaluer.
1: <rire> oui, tout à fait. Mais donc, en, ensuite, ça pose le problème de nos origines. Et euh, si on se place d'un point de vue corporel, ça n'a rien à voir avec le fait de se placer d'un point de vue de la conscience. Or, dans le nouveau paradigme, on parle de conscience. Nous sommes la conscience, nous ne sommes pas le corps. Alors, du point de vue de la conscience, c'est-à-dire de ces nouveaux paradigmes scientifiques, euh, effectivement, il y a plein d'êtres humains sur cette planète qui sont avec des âmes qui viennent d'autres planètes, c'est clair. Mmh.
0: Non, mais je pense qu'elle parle Voilà, elle parle de la vague des volontaires, mais en fait, il n'y a que la personne qui peut le découvrir. On a tous oublié plein de choses, mais il n'y a que la personne, normalement, qui peut découvrir ça.
1: Ah oui, Il bon parle d'une mémoire, de, de retrouver la mémoire et la conscience. Voilà. D'accord, c'est bien.
0: Alors, il euh, y a Sylph qui dit « Est-ce que vous faites des soins à distance ?»
1: Merci. Évidemment, parce que, comme je l'expliquais la dernière fois, j'utilise le quatrième principe de la physique quantique, qu'on appelle intrication qui dit que ben, l'espace n'existe pas, le temps n'existe pas, ce qui veut dire qu'effectivement, on peut faire des soins à distance et qu'on a d'excellents résultats. Donc, si vous allez sur mon site, vous pouvez prendre un rendez-vous. Je, je donne des consultations en physique à Paris, en Suisse et en Vendée, et je donne des consultations à distance ou que vous soyez dans le monde. Et il suffit d'aller sur mon site et de vous inscrire. Vous pouvez prendre un rendez-vous, il n'y a aucun problème.
0: Donc, de toute façon, toutes les coordonnées sont sous la vidéo, comme d'habitude. Voilà. Et il y a Didier qui nous dit est-ce que ça peut aider les gens électrosensibles
1: Alors, euh, j'explique dans ma méthode que je ne m'intéresse pas volontairement aux pathologies. C'est-à-dire... Est-ce que ça marche pour le cancer Est-ce que ça marche pour les électro-sensibles Est-ce que ça marche pour euh, la sclérose en plaques Je m'en fous parce que je ne lutte pas contre les pathologies. J'œuvre pour le bien-être des cellules. Et c'est justement parce que j'œuvre pour le bien-être des cellules que j'ai des résultats largement supérieurs à ceux qui luttent contre. Voilà. Donc, euh, je réponds, euh, on n'a pas le droit de dire il n'y a aucun espoir à quelqu'un parce que effectivement quand on œuvre pour le bien-être des cellules et qu'on les rebranche sur le champ quantique, c'est-à-dire sur l'âme, sur Dieu si vous préférez, eh bien, on les rebranche sur les forces de guérison. Et à partir du moment où on les a rebranchés sur les forces de guérison, bah, il se passe des choses et très assez souvent des guérisons qui semblent miraculeuses. Mais en fait, j'ai jamais guéri qui que ce soit, j'ai simplement reconnecté les gens au champ de conscience. Et c'est leur champ de conscience, c'est-à-dire c'est leur âme qui les guérit. Donc finalement, je facilite quelque chose qui est tout à fait naturel, qui est le contact avec les forces de guérison.
0: Ok, donc il y a.
1: Oui, ça peut effectivement aider quelqu'un qui est électro
0: D'accord. Donc il y a JCM qui nous dit est-il possible que l'on nous impose des mémoires à notre insu
1: Ah, ça, c'est tout à fait possible. Mais c'est même déjà effectif. Mmh. Il suffit que vous regardiez bien la télévision régulièrement et vous allez à stocker des quantités de mémoires négative et notamment une qui est vraiment extrêmement négative, c'est de croire que l'être humain est un salaud alors que l'être humain est un mot. Mais si vous regardez le 20h le soir, vous serez convaincu que l'être humain est un ennemi potentiel alors que c'est un ami potentiel.
0: Oui, les, humains, enfin les êtres sont des êtres fondamentalement bons. Après, ils ont des vécus qui, fait, qui, leur, qui les fait agir d'une manière incohérente face à une situation. C'est réactif.
1: Voilà, voilà. On appelle ça l'involution. Quand la conscience universelle s'incarne dans un corps, elle subit une involution. C'est-à-dire que petit à petit, elle oublie qui elle est. Elle oublie qu'elle est l'amour, la paix, la joie. Et on arrive, quand on arrive à l'ego, eh quand on pense qu'on est l'ego, effectivement, on est dans la séparation, on est dans la guerre. Et donc, euh, on pense que les autres sont les ennemis et on pense à nos intérêts propres, propres au détriment de l'intérêt de l'autre. Et donc ça, c'est de là que partent tous nos problèmes et c'est pour ça que nous créons un environnement stressant. Mmh. Donc, c'est cette évolution. Alors, il y, y a des gens qui sont… Tout le monde est sur un chemin d'évolution, seulement il y a des gens qui sont plus en avance que d'autres, donc qui sont plus conscients qu'ils sont amoureux que d'autres et d'autres qui l'ignorent complètement. Mais ça m'empêche que tout le monde est amour et tout le monde est le même champ de l'univers.
0: Le mm Kenda -hmm. ouais. Omi qui dit, y a-t-il des risques pour vous euh, quant à une baisse d'énergie ou prise d'une partie du mal des personnes
1: Alors, je m'étais posé cette question. Il se trouve que pendant un certain temps, j'ai sympathisé avec un chercheur en neurosciences qui avait mis au point un appareil qui analysait à l'instant précis euh, toutes les, les comment dirais-je les, les neurotransmetteurs qui étaient dans le cerveau et donc euh, c'est un appareil qui est très très fiable et donc il avait fait un test sur moi avant que je donne un soin et j'étais relativement déséquilibré et il a refait le même test sur moi à la fin quand j'ai fini de donner un soin et j'étais parfaitement équilibré ce qu'il n'avait jamais vu Quelqu'un de parfaitement équilibré, en principe, ça n'existe pas. Là, à la fin des soins, j'étais parfaitement équilibré. Autrement dit, je réponds à votre question en disant Non, non, quand vous pratiquez la LHCP, à la fin du soin, vous êtes bien mieux qu'au début du soin. Voilà.
0: Super. Bon, ben voilà, on a répondu aux questions.
1: Superbe, alors tout s'est bien passé. Bon, oui, très maintenant. bien.
0: Mais il faut que tu nous donnes des infos sur toi. Alors, donc en effet, tu donnes des stages à Paris, c'est ça?
1: Oui, alors je vais à Paris, je vais donner des stages. Je vais donner aussi des consultations. Euh, si je retrouve, parce que j'ai n'ai pas le temps de retrouver le truc. Je vais vous dire ça. Alors. Alors, je regarde. Alors, je, je vais reprendre un petit peu, je vais appuyer sur le bouton vert si j'y arrive, parce que comme ça, y est, vous, ont, vous, aurez les, vous aurez les images en même temps. Simplement, si vous voulez des renseignements, vous allez voir sur mon site chamodo.fr. vous avez toutes les vidéos sur cette page d'accueil. Je donne des consultations à distance, comme je l'expliquais. Sur mon site internet, il suffit que vous alliez voir ça et vous cliquez dessus. Et vous, avez, vous pouvez prendre un rendez-vous directement. Alors, pour savoir les dates, je suis en Vendée et je donne des consultations en Vendée toute l'année. Mais je donne des consultations à Paris, notamment début août. Mais il suffit que vous alliez prendre un rendez-vous et vous aurez les dates. Et même chose pour la Suisse. Donc, je donne effectivement des stages. Sachez que la technique de libération holographique du cœur péricarde, vous pouvez la prendre en six stages de trois jours. Si vous étiez des, uniquement des corps physiques avec des cerveaux de matière, il faut, faudrait plus de 40 ans pour arriver là où j'en suis. Mais étant donné que vous êtes une conscience, il suffit que je réveille quelques mémoires et 18 jours, ça suffit. Et donc, euh, il va y avoir des stages en Vendée et à Paris, comme vous le voyez là. Donc, à Paris, c'était au mois de mai. Et il va y avoir au mois, au mois de juin, c'est déjà passé. Bah, non, je n'ai pas les bonnes dates, je suis désolée. Ah,
0: bah, ce n'est pas grave, on ira voir sur ton site.
1: Oui, vous allez voir sur mon site et vous aurez tout ça de toute manière.
0: J'ai oublié une petite question. Oui. Et euh, donc, il y a aussi Katia qui dit, euh, donc, euh, qu'a beaucoup d'humour. Hein. Euh, oui. Tu peux cliquer si tu veux, double cliquer pour qu'on puisse communiquer de nouveau avec toi et donc, il y a Katia qui nous dit, euh, Jean-Pierre, s'il est mieux après la consultation, c'est lui qui va nous payer. Lol.
1: <rire> oui, d'accord, pourquoi pas.
0: Donc coup, voilà, il y avait une question de…
1: Je, je vais dire quand même une chose par rapport à ça, pour rebondir un petit peu là-dessus. En fait, je suis payée en argent, c'est clair, mais quand à la fin de la séance, toutes les cellules sont ouvertes, et que ça a libéré toutes les âmes cellulaires et que les gens rayonnent c'est-à-dire que j'ai libéré tout l'amour de la personne et que la personne rayonne comme un soleil tout l'amour qu'elle est je suis dans un bain d'amour et je peux vous dire que rien qu'en ça je suis payé.
0: Mmh, merci beaucoup
1: super agréable.
0: donc il y a juste Sage qui dit avez-vous entendu parler de l'hétéromagnétique si oui, qu'en direz-vous par rapport à l'électromagnétique
1: non, bah, désolé répondre je ne connais pas l'hétéro-manétique
0: d'accord bon ben voilà c'était juste pour oublier personne donc euh, juste une dernière question et on, et on se dit euh, on se souhaite une bonne soirée nathalie dit utilisez vous des protections
1: alors si j'utilise la protection c'est que je lutte contre si je lutte contre avec mon avec l'effet euh, euh, je perds mes mots avec mon pouvoir créateur je vais nourrir ce que je ne veux pas je ne lutte pas contre les pathologies je ne lutte pas contre l'ombre je ne lutte pas contre le négatif J'œuvre pour le positif et à force devrait pour le positif on a le, la fréquence vibratoire qui monte et quand, quand le négatif vibre bas si je vibre bas je vais rentrer en résonance avec le négatif qui vibre bas Mais par contre si je monte en fréquence je ne peux plus rentrer en résonance avec le négatif. Et je pense que c'est beaucoup mieux de ne pas penser au négatif parce que quand on y pense, on le nourrit. C'est beaucoup mieux de penser à ce qu'on souhaite parce que du coup, on nourrit ce qu'on souhaite et on ne nourrit pas ce qu'on ne souhaite pas. Et on le laisse maigrir et ça finit par disparaître.
0: Tout à fait, excellent l'image. Alors, oui. ben voilà, donc si le, si le contenu vous plaît, vous pouvez vous abonner à Gonomy TV, ça va nous aider à faire connaître toute cette connaissance, à le partager au plus grand nombre et que chacun puisse avoir des prises de conscience. Voilà, donc euh, on vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup Jean-Pierre.
1: Oui, merci beaucoup à toi Gwendolyn, tu es toujours aussi radieuse. Merci beaucoup à vous toutes et tous parce que c'est un vrai plaisir de pouvoir vous transmettre ces, 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 ces nouveautés, que j'ai, ces connaissances que j'ai acquises et les partager avec vous.
0: Mmh. Voilà. Donc, puis, euh, bravo à tous de vous instruire et puis de, de faire vos propres prises de conscience et peut-être de les partager avec d'autres. On vous embrasse.
1: Ouais, N'oublions pas que c'est l'ignorance qui est la cause de tous nos problèmes. Et euh, si nous pouvions nous transmettre la connaissance comme ça, euh, ça pourrait être bien pour le collectif, pour tout le monde.
0: Tout à fait. On vous embrasse bien fort. Euh, oui. Surtout, buvez beaucoup d'eau, prenez du potassium avec la chaleur pour ne pas être fatigué. C'est hyper important. Et voilà, on vous dit à bientôt.
1: Merci, belle soirée.